0: Tak for anledningen til igen at være her Jeg har set frem til at, at være sammen med jer igen Det er altid godt at være i Herrens hus I hvert fald når Herren er her Ellers <laughs> kunne det være lige meget Det kunne lige skal være nede på biblioteket eller et andet sted Men Herren er her Og han har et ord til os Han har et ord til dig i dag Og den første af de, de kor, vi sang her til sidst Tror jeg rammer meget godt ind i det, som, som Gud vil møde os med i dag denne længsel, tror jeg, vi har alle sammen. Herre, kom på ny til mig. Og det er også det, der ligger lidt til udtryk i, i, uh, i jeres oplæg til mig her i dag. Med at Gud forny du glæden i mig. Din glæde i mig. Øhm, Gud er en fornyelsesgud. Og da jeg søgte Herren her for, inden for, for det nye år, og det er jo ved at være et par måneder siden jo, jeg fik jeg et meget stærk budskab, både ind til mit eget liv, men også... Et profetisk budskab, som som rammer meget i tråd med det, som som, jeg fik som oplæg her. Og derfor vil jeg tage frimodighed til også at at give det profetiske budskab til jer i dag. Og jeg har et et, et, et ord fra fra salmernes bog, som som er lidt mærkeligt oversat på dansk, men jeg har så taget den fra den, den engelske udgave, som passer ind i det, som Gud egentlig har lagt på mit hjerte. Og det starter med en sætning. Der er en flod. Der er en flod. Og det var det, som Gud han viste mig inden for det nye år. At han har åbnet himlens porte, himlens sluser, og han har sendt denne flod ind over hele verden. Han har åbnet op sådan, at floden den er begyndt at fosse. Vi ved godt selvfølgelig, at det starter med en flod, det starter var meget, meget småt og meget lidt. Men pludselig, så er der jo en mægtig flod, som rammer ud, og hvor vi må svømme, og det kan være en mægtig strøm. Og han siger, jeg har sendt denne flod, jeg har åbnet himlens luser med en stærk fornyelse ind over hele den kristne øh, kirke. En fornyelse til glæde, en fornyelse til, til fred, en fornyelse til, til alt det, som, som vi længes efter. Der er en flod, og floden er begyndt at flyde. Og Gud han vil, vil foran denne flod lægge en længsel i os efter mere. For Herren, han siger, det er en flod til mere. Mere hellighed, mere kærlighed, mere barmhjertighed, mere, mere iver, mere kraft, mere sov over synden, men også mere hellighed, mere, mere redde til himlen. Herren, han siger, det er en flod til mere på alle områder at det, vi længes efter. Og jeg ved, der er en længsel i mennesker. Jeg oplever det, når jeg er rundt i forskellige kirker. Der er en længsel. Gud skaber en længsel. Og han siger på en særlig måde, ind over de nordiske lande, vil jeg sende denne her længsel efter mere. Og floden skal ramme alle dem, som længes. Halleluja. Er vi parat? Længes vi? Eller er vi bare tilbagelænet? Er vi tilbagelænet som kirke? Er er vi blevet forladet? Eller har vi stadigvæk denne brand, denne længsel her mere? Og jeg kan også sige, at da jeg oplevede det her budskab, så var det bare som om, at, Åh, Jesus, det er jo det, jeg har længes efter i så mange år. Jeg ved ikke, om I har set den her lille reklame, der der har været i fjernsynet med, med en, en, en pige, som længes efter sin mor. Har I set den reklame? Men der er sådan et kæmpe hul inde midt i her. Og nogle gange bliver det lidt mindre. Det er fordi, der sker nogle gode ting omkring hende. Men ofte, så er det bare et kæmpe hul, hvor der er en længsel efter hendes mor. Det er i forbindelse med øh, møder og sådan noget. At de, de mangler deres mor, fordi de er omkommet øh, på grund af AIDS og sådan ting. Men, men da jeg så den reklame første gang, så jeg tænkte, kære Jesus, det er sådan, jeg har det. Jeg har gået i mange år med et kæmpe hul inde i min mave en længsel. Nogle gange, når Herren kommer nær, så er det, at hullet bliver mindre. Så er det som, åh, nu er det der. Men så nogle gange, så bliver hullet bare større. Og da Herren så talte det her, ind i mit hjerte til nytår, så blev det bare, yes, nu er det på vej. Herre, du har set til vores længsel. Du har set til vores råb. Du har set til den bøn og den nød, som er i vores indre. Og du har sagt, du vil sende floden med mere. Og her ramte du mig. Ja, i de sidste to måneder har jeg hver eneste dag bedt, herre, lad denne vækkelse ramme mig. Lad mig få lov til at være med i den vækkelse, du sender ind over Norden. Herre, det går godt være, at jeg ikke får lov til at forkynde. Det går godt være, at jeg ikke kommer til at stå på talerstolen, men ramte du så meget i det mindste. Jeg vil gerne være et redskab og være med til at og, 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 og dele ud af det. Men herre, får jeg ikke lov til det, så må du det mindste ramme mig. Jeg har ligget på gulvet, og der græts. Jeg har op til herren, herre, nu må det ske. Er nogle nogen af jer, der har haft det sådan? Har I det sådan? Så kan jeg sige det til, til dig i dag. Floden er begyndt at flyde. Floden til mere. Og uanset hvad du længes efter om det er helbredelse, eller om det er kraft til tjeneste, eller det er sej over synd, eller hvad det kan være, så er der alt, hvad du har behov for i denne flod. Og du udfordres, ligesom Ezekiel, da han så floden, så fik han jo at vide, at han skulle gå ud i floden. Og først var det jo kun til anklerne, og så var det til, til knæene, og så var det op til, til hoften, og så måtte han ud og svømme. Du udfordres. Hvor meget vil du? (laughs) Hvor meget vil du med den længsel, du har i dig? Hvad kommer først? Hvad prioriterer vi? Tør vi at gå skridt videre? Er vi parat til at slippe tøjlerne helt? Eller skal vi lige have fast grund under fødderne? Herren udfordrer os til at komme derhen, hvor vi bare må svømme. Hvor vi bare må lade floden drive os. Vi synger det ofte, er det ikke rigtigt? Helion, kommer og tage fat i mig. Helion, kommer og lede mig. Helion, kommer og styrer mit liv. Er jeg ikke sunget det? Det har vi alle sammen sunget med på. Men når Helion så siger, jamen så kom da. Slip tøjlerne. Spring for hovedet ud i vandet, hvor du ikke kan bunde. Og lad mig få lov til at tage fat i dig. Så siger vi, ah, lad mig lige komme ind, hvor jeg stadigvæk kan have lidt fast i tøjlerne. Hvor jeg stadigvæk kan bestemme lidt selv. Men når den flod, som er sendt fra himlen, af, rammer dig, og du virkelig mener det, så bliver du revet med. For det bliver en så stærk strøm, så det er kun dem, som vil være med, som får lov til at flyde med. Og jeg ved, der er nogen her, her han allerede har talt til. Jeg ved, der er nogen her, her han allerede har tændt en ilje. Og jeg skal bare hilse dig fra Herren og sige, det kommer. Det er allerede startet. Det værk, han har begyndt, det vil han fuldende. Det, den ild, som han har tændt, det bliver som en steppebrænd, som, 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 som sætter alt i brænder omkring dig. Og der vil simpelthen blive en, en, et, et resultat af den ild, som Gud har tændt i dig. Halleluja. Der er en flod. Der er en flod. Det er ikke noget, der skal komme engang. Det er ikke noget, som, som vi bare kan drømme om. Men Herren siger, der er en flod. Og der er kun en flod. Der er kun én flod, som er fra Herren af. Vi kan gribe os af mange ting. Vi kan have vores glæde i mange ting, som også vi skal ind på i dag. Vi kan have vores glæde i mange ting. Men al anden glæde end den glæde, som kommer fra Herren, vil være kort vej og vil ikke føre det resultat med os, som vi længes efter. Den tilfredsstillelse, som vi egentlig længes efter. Den findes kun hos Herren. Øh, jeg er nødt til at bare citere det, for det står lidt anderledes i vores, øh, i vores danske oversættelse. Men jeg det fra salme 46, vers 5 og vers 6. Der står sådan her, der er en flod, den strømme skal være til glæde for Guds sted, det hellige sted, hvor den højeste tabernakkel står. Gud er i den smitte, og den skal ikke rystes. Gud skal hjælpe den, og det meget snart. Og det meget snart. Når Herren siger, at det skal ske meget snart, så kommer det til at ske meget snart. For Herren taler, så sker det. Men det sker kun på dem, som forventer det. Andre de kommer til at stå på sidelinjen og se det ske. Og når det er sket, så vil de sige, hvad var det, der skete? Men for den, der længes, og for den, der tør stille sig ud i floden og sige, Herre, jeg vil have fat i det der kommer lige de til at være med i det, der sker. Og det kommer til at ske, og det kommer til at ske meget snart, for fordi Herren selv har sagt det. Der er en flod. Den strømme skal være til glæde. Peter han siger sådan her. I ved jo, at det ikke var med forkrænkelige ting med sølv eller guld, I blev løskøbt for det tomme liv, I arvet fra fædrene. Men med Kristi dyrbare blod, som er blodet af et lam uden plet og rynke. Og Hebreerbrevets forfatter siger sådan her, til hvis blodet er bukker og tyre og asker en kvige, når det stinkes på de besmittede hellige og bringer kødelig renhed, hvor meget mere vil der ikke kristi blod, fordi han i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et lydefrit offer for Gud, rense vores omvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Og derfor har han mellemmand for en ny pagt for at de kaldede må få den forjættede evige arv efter at død har fundet sted til forløsning for overtrædelserne under den første pagt. Til, til det er umuligt, at blod af tyre og bukke kan borttage sønder. Derfor siger han, da han træder ind i verden, til slagt og afgrøde har du ej lyst, men et lame beredte du mig. I brænder og sønder for fandt du ikke behag. Da sagde jeg, se jeg komme, i bogrullen er der skrevet om mig for at gøre din vilje med Gud. Men han siger først til slagte for, brænd og syndoffer har du ej lyst, og i dem fandt du ikke behag. Og de frembæres dog efter loven. Så siger han derefter, se jeg er kommet for at gøre din vilje. Han ophæver det første for at fastnå det andet, Guds vilje. Og i den er vi blevet hellige ved Jesu Kristi lemme en gang for alle er blevet offret. Den flod, som kommer til at flyde fra himlen, det er en flod af blod. Det blod, som rent på Golgata, det er et evigt gyldigt offer. Det, der skete for 2.000 år, vil få, har stadigvæk effekt på mennesker, men det vil få en, en stærk effekt, som følger den flod, som kommer fra himlen af. For hvad er det for en flod, Gud kan sende ind over mennesker? Det er jo kun det offer, som Jesus han gav. Fordi der gav Gud alt. Der er ikke mere at give. Han har ikke gemt noget i skatkammeret, som vi ikke har set før. Der er en flod fra himlen. Jesus han gik ind bag forhænget, ind i det allerhelligste, ind i Guds tabernakel, ind i Guds tempel. Og, og strøg sit blod på, på, på noget stolen, som er der. Og bragte soningen for dig og mig. Og den flod, som vil komme ind over hele, hele Norden, og i hvert fald ind over Danmark, og selvfølgelig ind over hele verden. Så den flod er en flod af Jesu Kristi blod. Af hans offer, af hans, hans, hans hengivenhed for dig og mig. Hans kærlighed, hans offer for den ene efter den anden. Den flod rammer dig. Men det er en flod af blod. Der er ingen anden flod. For uden udgivelse af blod, siger skriften, er der ingen tilgivelse. Hvis ikke der er den her flod af blod, som rammer mennesker, så vil vi aldrig nogensinde få vores synd tilgivet. Det, der er lidt sjovt, det er, det i det gamle testamente, så, så, så tog den her øh, bog jo øh, synden ud i, i ørkenen. Og blodet, det dækkede bare over blodet. Men sådan er det jo ikke i det nye testamente, i den nye pagt. Der har en borttaget synden. Og den flod, som kommer til at, at ramme os, det er en flod, som kommer til at rense al synd bort. Nogle gange så, så, når vi har tænkt på alle de forkerte ting, vi har gjort, så er det som om, det er sådan en lille sort bog, vi har i, i lommen, og vi, og vi husker på dem. Og hvis ikke vi lige selv husker på dem, så kan det godt være, at naboen lige minder os om dem. Men ved I hvad? Han har borttaget verdens synd. Han har udslettet det anklagende skyldbrev. Hans kærlighed er så stor, og det er jo der, at i at glæden bliver fornyet, hvis vi virkelig ser, hvad det er, Jesus har gjort for os. Han har borttaget vores synd. Han har udslettet det anklagende skyldbrev. Han har virkelig zonet det fuldstændigt, og han har gjort sådan, at vi er blevet forligt med Gud. Det er som, når den fortabte søn Lignelsen kender vi jo men den fortabte søn. Når den her søn kommer tilbage til faderen, så, så bliver det slettet ud, det han har gjort forkert. Det bliver renset ud. Han får, får ringet tilbage på fingeren som et, et tegn på autoritet. Han bliver genindsat som søn. Det gamle er forbi. Han kommer tilbage, og Gud gjorde alting nyt. Når den flod, For himlen rammer os, og vi kan træde ud i Jesu Kristi forsonende blod, og det får lov til at ramme vores liv. Og vi begynder at se ham med hele den herlighed, som, som han egentlig har. Der kommer glæden. Der begynder vi at blive begejstret der begynder vi at se, hvad det er, han virkelig har vundet til os på Golgata. Og det er en flod, som stadigvæk flyder. Det er stadigvæk lige så gyldigt i dag, som det var for 2.000 år siden. Og må du sætte dig uh, glad i Jesu offer, og forstå dybden og bredden og højden og længden i alt det, som Jesus, han har vundet til os. Der er en flod. Gud, han offrede sin søn for dig og mig, så vi kunne gå fri. Han han spildte ikke sit blod. Det var ikke sådan, at åh, det var en tilfældighed, han lige døde på korset. Nej. Bibelen siger, han udgød sit blod. Det var en bevidst handling. Det var derfor, han var kommet. Det var derfor, han, han, han gav afkald på himlens herlighed for at frivilligt gå ind i vores sted og dø i vores sted. Sådan at den flod kunne begynde at flyde frem. Og vi skal se lidt på, på hvordan er blodet det flød ned fra Jesu leme, og hvordan er det skal flyde ind i vores leme og ramme os og forvandle os. Vi ved, at de lavede en tornekrone. Og jeg ved ikke om er nogen af dig har været i Israel og set nogle af de tornebuske, de har dernede. Det er altså ikke bare sådan en, en lille en med nogle små stikker, men det er simpelthen sådan nogle lange pigge, som, som virkelig kan, kan stikke. Og der lavede de en tornekrone og presse den ned over hans hoved. Der løb blodet. Det startede det. Hvorfor var det tilfældigt, at de lige skulle gøre det? Var det bare for sjov skyld, at de lige gjorde det? Nej, jeg tror ikke, det var for sjov skyld. Gud havde en plan. Gud han vidste, hvad det var, at, at det ligesom blev sat i værk. Og når blodet rendt fra hans hoved, var det for, at det skulle ramme dit og mit hoved. Hvorfor skulle det ramme vores hoved? Jo, hvad er det, vi har heroppe? Hele vores tankevirksomhed. Alt det, der styrer os. Er det ikke rigtigt? Det, der former os. Det er det, der sætter vores retning heroppe. Hans blod må ramme os. Rense vores tanker. Det må rense vores sind. må rense det, som styrer os. For så længe vi har styrt os selv, vil vi ikke ramme målet. Hans mål, vil jeg mærke. Det er godt, at vi vil ramme de mål, vi sætter os. Men hvis vi skal ramme hans mål, hvis vi skal ramme det, som han har planlagt med vores liv, det, som han tænker med vores liv, det, som han vil med vores liv, så må vi have et renset og fornyet sind, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje. Er det ikke det, Paulus han siger? Lad jer forvandle, forny i jer sind så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Hvordan fornyes vi? Det er, at hans blod kommer ind over vores sind, ind over vores tanker. At den flod af blod rammer dit og mit sind, så vi begynder at skønne, hvad der er hans vilje. Og hvad er, hvad er det, der er hans vilje? Det er det gode, det er velbehagelige, det er fuldkommende. Tænk så at vi kan blive fuldkommende i vores tanke og vilje til at gøre hans vilje. Hvis vi skal nå det hen til, så har vi brug for, at floden rammer os. Har vi ikke det? Jeg har i hvert fald. Jeg har i hvert fald brug for, at han får lov til at forme mig. Får lov til at forme mine tanker. Får lov til at forme mit væsen. Så jeg bliver et med ham. Og bliver lidt af ham. Så jeg rammer det mål, han har sat for mig. Så den her flod af blod, må ramme mit sind. Derfor blev han blev denne tårende presset ned over hans hoved, og blodet blev begyndt at flyde fra hans hoved ind til dit sind, ind til mit sind, ind til vores tanker, så vi bliver formet og bliver ind til at kunne skønne hvad der er hans vilje, det gode, det velbehagelige og det fuldkommende. Men ikke nok med det. Blodet flød fra hans hænder. Han blev navnet fast, og blodet begyndte at drøbe ned. der begyndte at strømme ned fra hans hænder af for at de skulle nå dine og mine hænder. Hvis vi nogensinde skal være hans udrakte hånd til denne verden, så må vores hånd være blevet ramt af hans blod. Jesus han sagde, gå ud i verden, forkynd evangeliet for alle mennesker, læg på dem. <laughs> læg hænderne på dem. Hvad kan vores hænder, hvis det kun er vores hænder? Det er godt, at vi kan overføre en eller anden energi. Et eller andet, jeg ved det ikke. Det bliver i hvert fald ikke noget godt. Det kommer ikke noget godt ud af det, hvis det er bare for os selv af. Det er godt, at vi kan have nogle gode meninger og, og aura og alle de der ting, som, som der er mange, der, 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 der arbejder med. Men hvis vi virkelig skal forvandle mennesker, og lykkes i den tjeneste med at lægge hænderne på de syge, og de skal blive raske, så har jeg godt nok brug for, at Jesus han rører ved mine hænder. At hans kraft kommer til mig. At han åbenbarer sin herlighed ind i mit liv. For det er kun det, som jeg har fået, jeg kan give videre. Det er kun, når han rører mig, at jeg har noget at bringe videre. Så han må røre mine hænder. Han må gøre mine gerninger rene. Han må vaske mig ren, sådan at når jeg rører, så kan hans herlighed skinne igennem mig. Så kan jeg være hans hænder. Så kan jeg være hans udrakte hånd til denne verden. Jeg tror, det var derfor, at hans blod flød fra hænderne af. For at nå dig og mig. For at vi kunne få lov til at, at være den udrakte hånd til denne verden, som vi er kaldet til. Det er jo derfor, vi er kirke. Vi er jo ikke kirke, bare for at skal sidde her til søndags formiddagsgudstjeneste. Men vi er kirke for at være hans udrakte hånd til denne verden. Kristus han kom for at være Guds udrakte hånd til verden. Men han tog til himlen igen, og sagde nu er det jeres tur. <laughs> nu er det jer, der skal gå ud i hele verden. Nu er det jer, der skal, skal bringe de gode nyheder. Og det er gode nyheder. Det er glædens budskab. Det er evangeliet. Det er det, mennesker har brug for at høre, uanset om de vil eller ej. Så skal vi, vi skal prædike det, som de har brug for, ikke os? og ikke det, som de tror, de har brug for. Vi skal ikke bare sige noget, der kilder deres ørerne. Men vi er nødt til at forkynne evangeliet, at Jesus han kom, og den som vil tage imod ham, skal få et helt nyt liv. Det er der, det starter, venner. At tage imod Kristus. Tag imod det offer. Tag imod den flod. Kom ud i den flod, som han har sendt med hans blod. Jesus, han, 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 han bruger ofte et udtryk, når han gik på jorden og forkyndte evangeliet og, og lagde hænderne på de syge, og, eller lagde hænderne på, på de mennesker, som var, var besatte, og de blev udfriet, så sagde han, Guds rige er kommet nær. Guds rige er nær. Er det ikke ofte, at vi beder om, at Guds rige må komme nær? Vi lige bede fader, Nå, hvad bad vi lige der? Kom med dit rige. Det tænkte du måske ikke så meget over, men vi bad faktisk om, at Guds rige måtte komme. Lad din vilje ske. Og når Guds rige kommer, så kommer det som et resultat af, at vi agerer på Guds vegne. At vi gør det, som Herren har befalet os fordi så vil Herren handle på sit eget ord. Det er ikke så meget anderledes, som da Jesus han gik på jorden. Jeg ved godt han mig Guds søn, men han kan afkald på det. Han kan afkald på sin guddomshærlighed, og blive menneskerlig. Det vil sige, han, han kom ind i, som, som dig og mig, i vores sted. Og det som han gik rundt og gjorde, da han gik på jorden, og på den måde oplevede Guds riges nærvær, Opleve, hvordan er heligånden virket igennem ham. Det samme kan du og jeg opleve. Når hans blod kommer til at rense vores liv, rense vores hænder, rense vores gerninger, så kan vi få lov til at opleve, når vi lægger hænderne på de syge, så bliver de raske. Når vi lægger hænder på mennesker, som er besatte, så bliver de udfriet. Og så er Guds riger. Og det er jo det, vi er til. Vi er kaldet til at åbenbare Guds rige og hvor jeg længes efter det. Og hvor har jeg været det mange gange. Og hvor Herren har udfordret mig mange gange, jamen så læg henderne på de syge. Så gør dog det, som skriften siger. Og det udfordrer han også, også til i dag. At gøre det, som han har befalet os. Og når vi gør det, så vil det ske. Men vi er alt, alt for tilbageholdende. Jamen hvad nu, hvis ikke det sker? Ja, hvad nu hvis det skete? <laughs> Lad os forvente vores syn. Lad os forvente vores tanker. Lad os få en forventning om, at når vi handler på hans ord, gør det som han byder os, så vil det ske. Så vil det ske. For fornægte sig selv, det kan han ikke. Svigte sit eget ord, det kan han ikke. Sådan er Gud ikke. Han er ikke et menneske, han kan lyve. Når han har sagt noget, så er det sådan. Han tager ikke noget tilbage. Så når han har sagt at hvis du lægger hænderne på de syge i mit navn, så skal det ske. At jeg udfrier dem, at jeg helbreder dem, at jeg gør det som de beder om. Så vil han gøre det. Der må vi sige at der ligger bolden på vores side, ikke også? Der må vi sige at der har har Herren givet os noget, men vi har behov for floden. Vi har behov for at træde ud i floden. Vi har behov for en fornyelse af, måske en, en, en fornyet åbenbaring af, at det han gjorde, det har han gjort, så vi kan bruge det. Så vi kan være med til at formidle det til andre mennesker. Så måske den største øh, fornyelse, der kan ske i os, det er netop en åbenbaring, at det han allerede har gjort. Så vi forstår, at det er lige så virkeligt i dag. Og nu vil vi begynde at se det, Så må vi begejstres. Så må glæden begynde at boble. Ja, men vi kan gøre en forskel. Bibelen siger godt nok, at at verden er i den ondeste vold. Men skal den forblive der? Eller skal vi ikke gå ind og tage den? Hvad? Det næste, der står, det var hans fødder. De blev også gennembordet. Og det var netop for at hans blod skal ramme vores fødder. Og at hver sted vores fod betræder. Hvad er det skriften siger? Det giver han til os. Jeg kan huske, jeg var i Pentakola, da der var vækkelse der. Og der var en af sangene. Gå ind i fjendens lejr og tag tilbage det, han har stjålet. Gå til the enemy's camp and take back de stod from you." Og den blev bare sunget med fuld hammer hver aften. Og det skete. Jeg husker den ene aften, at der var et helt kor af unge mennesker. Og der fik historien om de unge mennesker bagefter, der måtte jeg bare græde. Det var unge, som havde været i kirken, eller var vokset op i kirken, og så, så havde de taget afstand fra kirken. De var, var blevet prostitueret, de havde... Øh, med narkotika og alt muligt, havde de oplevet at været ude i. Men da vækkelsen kom, så kom kallet på nyde og kom tilbage. Nogle var gået ind i fjendens lejer og havde taget det tilbage, som han havde stjålet. Og den aften, da det stod der sang til Guds ære, til Jesu ære, at han kom og havde taget dem tilbage til sig, der må man bare græde. Kære Jesus, der kommer glæden, der kommer Begeistringen, begejstringen, der kommer der en, en ærefugt ind i en, yes, der er en magt, som er større end den magt, som er i denne verden. Men vi har nogle gange bare accepteret, at verden er i den åndens vold. Vi er ligesom bare, nå ja, sådan er det bare. Det kan godt være, det er sådan, men sådan skal det ikke være. Vi kan gøre en forskel. Vi kan gå med fredens evangelium til alle steder. Og hvem har allermest brug for det? Det er vel dem, som er blevet slået, ødelagt, slagtet af djævlen. Det er jo dem, der har brug for at høre. Der er en vej ud. Der er en vej tilbage. Der er en, som gav sit liv for dig, for at du skulle få fred. For at du skulle få lov til at opleve udfrielse. For at du skulle få lov til at opleve et rent hjerte. Vi vil have noget af den fulde rustning, der Vi vil ikke gerne have den fulde rustning på og herren. Det er sko på fødderne. Til hvad? Til at bringe fredens evangelium ud. Glædens evangelium. Livets evangelium. Hvis de der sko, de står inde i skabet, så får dem der fundet frem. Hvis de er støve, så får dem pusset. <laughs> Hvis ikke de har, har været brugt i lang tid, så lad dem da komme ud og tage dem på. Og begynd at gå med fredens evangelium. Lad hans blod få lov til at ramme dine fødder. Så du får lov til at se, at det evangelium, du har kaldet til at gå med, det er et evangelium med kraft. Kraft til at drive mennesker ud af satans vold. Ud af selvbedraget. Ud af selvødelæggelsen. Men det koster jo lidt af os selv. Derfor har vi brug for, at hans blod rammer os. At vi får en åbenbaring om den flod, som kommer fra himlen af. Det kommer ud fra faderens hjerte. Det hjerte, som elskede os så højt, at han var villig til at give sin egen søn, så vi kunne opleve fredelse. Men det hjerte, det, det er større end bare dig og mig. Hans kærlighed er større end bare til, til, til lille mig eller lille dig. Det er til hele verden. Det er til alle mennesker. Og han ønsker, at du skal række ud med den kærlighed. Med den flod af nåde. Med den flod af glæde og fred. Af tilgivelse. Lad blodet ramme dig. Der er en, en ting mere, hvor at, at blodet det flød, det flød fra hans side af. Kan de to spydet og stak op i siden på Jesus? Og så kom der vand og blod ud. Hvorfor det? Hvis vi har det dårligt, vi har gjort noget, der er forkert, eller der er en eller anden uoverensstemmelse, hvor det går ondt henne. Det gør det her, gør det ikke det? Det er i hvert fald det, der rammer mig Jeg ved ikke, hvor, hvor rammer det ikke ja, det er. Hvis man, man man har sagt et uerlagt ord. Åh, oh, så er det her, det går ondt. Eller hvis der er nogen, som man... Am, han sagde, det imod mig. Jeg kan bare ikke tilgive ham. Hvor er det begyndt at gå ondt Det er her. Jeg tror, det var derfor, Jesus han blev stukket i siden. For at hans blod må ramme os. Med tilgivelse. Med tilgivelse. Ikke bare, at vi oplever tilgivelse men at vi må tilgive. Den er, først, altså, er næsten først rigtig tilgivet, når vi lærer at tilgive, ikke også? For den, der ikke kan tilgive sin bror, siger skriften. Der er faktisk ikke selv mulighed for at få tilgivelse. Vi har brug for blodet fra hans side af, til at leve i tilgivelse. Jeg har ofte hørt mennesker sige, det de gjorde mod mig, kan jeg aldrig tilgive dem for. Og hver eneste gang så tænker jeg, de mennesker, de vil få det rigtig dårligt. For der hvor vi aldrig vil tilgive, vil vi aldrig få tilgivelse. Det hænger sammen. Så hvis du har nogle ting, der er uopgjort, nogle ting, hvor du siger, jamen, de har, de har været så onde mod mig, så jeg vil ikke tilgive, så vil han sige til dig, du er nødt til at åbne op for floden, Du er nødt til at lade hans tilgivelse komme ind, så du, så du tilgiver. Så du rækker ud til selv den værste fjende. Det, der er mest utroligt ved Guds alt tilgivende farven, det er, at selv den største sønder kan få tilgivelse. Jamen, hvad med de mennesker, som har, har været seriemordere og måske har, har voldtaget deres offer, inden de har, har slået dem ihjel? Jamen, Gud, kan du tilgive dem? Ja. Den, som kommer til Herren, vil han ikke støde bort. Så han kan tilgive den største sønder. Og så kan vi ikke tilgive en, som bare har sagt et uoverlagt ord imod dig og mig. Det hænger ikke sammen med Vi har bl- brug for, at flåen rammer os, så vi kan begynde at tilgive. Række ud med tilgivelse. Række ud med et oprigtigt sind og sige, jeg tilgiver dig. Jeg sætter dig fri. Jeg forløser dig. Jeg vil ikke længere være vred på dig. Det er jo ikke isbetydende, at man har accepteret deres, deres gerninger. Det er jo ikke at man har sagt, Jamen, det var bare i orden, det du gjorde. Nej. Men man sætter dem fri. Og ved det, man sætter dem fri, sætter man sig selv fri. Og vi er nødt til at leve i frihed. Vi er nødt til at leve i tilgivelse for alle, alle andre. Og jeg ved, at det er et meget, meget svært område. Jeg har siddet med mennesker, som er blevet, en, blevet en, uh, voldtaget af deres eget uh, fædrene ophav. Og så sidder jeg sige til dem, den eneste vej frem for dig, det er tilgivelse. Den første gang, man siger det til dem, der er de ved at Puh, give dig ind i hovedet. Det kommer bare aldrig til at ske, siger de. Men det er den eneste vej frem. Og Selvfølgelig så skal der foregå en masse samtaler. Og det kan være en proces for nogle mennesker. Men jeg har oplevet mennesker, som så på et tidspunkt har skrevet det her brev om tilgivelse. Det var et bestemt tilfælde, hvor at, at, at faren så var død i mellemtiden. Men der sad stadigvæk den her stærke utilgivelighed i, i, i det her menneske. Men hun kom til det punkt, hvor hun kunne skrive et brev om tilgivelse. Først med alle anklagerne, men så med tilgivelse nedenunder. Og så gå ud på kirkegården og brænde over det gravsted. Hvorfor han var. Det er frihed, venner. Og nå til. Herren har kaldt os til frihed. Lad os ikke spændes i trældomsåg igen, hvor vi bare bliver drævet ved. Og er der noget, som kan, kan drive os hele tiden, han har sagt, bare få os til at, at gå i zigzag-kurs, så er det når at der ikke er tilgivelse i vores indre så er vi som en en tyr, som er er bundet, og der holder en i den anden ende der, og vi vil så gerne ud i friheden, men der er en, der hele tiden holder, og vi bliver bare styrt rundt. Hvor Herren hjælper os, så er floden med blod fra hans side af, rammer ind i vores liv, så vi lærer at tilgive. Men ikke nok med det, og det er jo en, en fantastisk historisk, øh, hvad skal vi sige, vandring igennem hele hans lidelseshistorie, og se på, hvordan at, at de her ting ikke var tilfældigheder. Jeg kan huske, at en af de første gange, jeg var på, på landstævne som en, en 17-18-årig knægt, der var Immanuel Minos, han var på, på stævne op i, um, i Majer. en uh, norsk prædikant. Nu er han jo, jeg ved ikke hvor gammel han er, han er 90 år eller sådan noget i den stil. Men han, han var så en rejsepredikant, eller rejseevangelist, så han havde sådan en 20-25 prædik, han rejste rundt med, og de, de blev bedre og bedre for hver gang han, 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 han fik lov til at prædike dem, også? Øh, men Gud salvede over ham, og en af de, de prædikner, som jeg husker allerbedst, det var, når han prædikede om, om de 39 piskeslag, som Jesus han fik. Og han talte om de 39 dødbringende sygdomme, som er i verden, og hvordan han så alt kunne male det hele af. Der er en flod af blod, som også flyder fra hans ryg af. Han blev pisket, så hans ryg simpelthen var fuldstændig hudløs. Hvorfor? Hvorfor skulle det til? Hvorfor skulle Guds egen søn? Hvordan kunne Gud tillade det? Han kunne tillade det for din skyld. Han havde dig for øje. Han havde mig for øje. Ved hans så by his stripes. Det er et meget bedre udtryk. For det var striber, som blev slået ned. For det var sådan en, jeg tror det kaldte en nihale kat eller noget af den stil. Det er også, hvor, hvor der simpelthen var sådan nogle, nogle pigger på enderne af, af pisken. Og det var virkelig striber ned ad ryggen. By his stripes, you helt. Der har du blevet en helbredt. Der har du fået læder. Hele hans ødelagte ryg blev, blev fuldstændig ja, et stort blodstykke. Men det var for din og min skyld, fordi vi skulle få lov til at opleve lægedom ved han sorg. Det er fantastisk. Og så sætter vi nogle gange spørgsmål sig: Hvis Gud virkelig vil helbrede mig, så kan han gøre det. Måske. Tænker ikke sådan? Når ja, vi skal lægge hen og sige, ja, måske gør Gud det. Ved han så har vi fået lægedom. Gud vidste, Hvad han gjorde? Han tillod dem at piske Jesus, og hele hans ryg blev, blev sønder, slået for din og min skyld. Med det for øje, at du og jeg, et hvert menneske, som kommer til ham, skal opleve at få om. Hvordan kan vi tvivle? Hvordan kan vi tvivle på, at når han har tilladt det ind i Jesu liv, hvordan kan vi så tvivle på, at han vil helbrede mennesker, når vi lægger hænderne på dem og beder for dem. Hvis du tvivler, så har du virkelig brug for, at, at blodet fra hans ryg, det rammer dig. Så al tvivlen forsvinder. Så du ser ind i det offer, som Jesus gjorde for hele verdens synd. For at de skulle blive hele, ikke bare ind i deres ånd, men i deres sjæl og i deres læme. Der er en flod, kære venner. Der er en flod, som flyder til glæde for hele Guds folk. For tabernaklet, det sted, hvor Gud har bolig, der flyder denne flod. Skal vi steppe ud i den? Skal vi være med? Eller skal vi bare se på, den flyder? Åh, hvor er taget mange billeder af nogle fantastiske floder, ikke også? Er det ikke rigtigt? Jeg tror at jeg selv, vi har stort ved nogle gudenående, eller hvad du kalder dem alle sammen, eller nogle af de større floder, donauer, hvad de hedder alle sammen. Jeg tager fantastisk mange billeder. Vi står og beundrer dem. Og Herren siger, du skal ikke stå og beundre. Du skal hoppe ud i den. Du skal lade floden rive dig med. Sådan at du kan være med til at bringe denne flod til andre mennesker. Der er en flod, og denne flod skal være til glæde. Ikke bare for os selv, men for alle mennesker. Og vi skal ikke vente på noget andet. Det sidste larm er blevet slagtet. Guds lam. Han er blevet slagtet. Vi har hele det gamle testamente, hvor vi kan have billederne om det, som skulle ske. Men nu er det sidste lam blevet slagtet. Gud kommer ikke til at opfinde noget nyt. Der er en beretning, som ikke kan være i Bibelen, men som Josefus, en af dem, som skrev den jødiske historie lige efter Jesu levetid, der skriver han blandt andet om, om Kaifas, ypperste præsten, som var ypperste præst, da Jesus han blev, blev korsfestet. Og øh, det berettes sådan, at øh, på et tidspunkt, så åbenbarer Jesus sig for Kaifas. Ligesom han åbenbarer sig for alle mulige andre. Der står jo, at, at efter hans opstandelse, så var han jo 40 dage, hvor han, han, han næsten gik ud af en af husen, ikke også, Pludselig så stod han der. Og det er også det, Kajfas, han, han vidner om. Pludselig var han der. Pludselig stod han foran mig. Og jeg så ind i hans øjne. Og da jeg så ind i hans øjne, så så jeg en flod af kærlighed. Den mand, som havde om nogen fordømte Jesus, oplever bare Jesu kærlighed. hans vel af kærlighed over sig. Og så siger Jesus til Kajfas, Kaifas, du skal ikke være bedrøvet. Du skal ikke være mismodig. Du skal ikke være selv anklagende. For det du har gjort, er at du har slagtet det sidste lam. Der gik ikke mange dage, efter at Kajfas havde haft denne stærke nære oplevelse. At han skrev sin opsigelse til rådet, til det ypperste råd og sagde op som ypperste præst. Han siger, jeg kan ikke være ypperste præst længere, fordi han har vist sig for mig, det lam, som er blevet slagtet. Hvad var det, Johannes Støber? Han sagde, se Guds lam, som borttager verdens synd. Johannes, han siger, vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborgne har den fra faderen af. Hvad ser du i Jesus? Ser du floden af tilgivelse, floden af fornyelse, floden til glæde, floden til genoprettelse, floden til helbredelse, floden til at blive hamlig, floden til begejstring, hvad ser du? Han er blevet slagtet for din skyld. Og han siger, floden flyder stadigvæk. Den flyder for Guds trone, og den er her i dag. Vil du være med? Vil du træde ud i den? Vil du lade den flyde med? Lade, lad, den, lad, lad dig flyde med af floden. Lad den rive dig med. Sådan at hans værk kommer til at ske i dit og mit liv. Hvad er din længsel? Hvad er din prioritering? Hvad er det, vi vil med vores liv? Er det en lille hyggelig menighed? Hvor vi kan have kaffeslap efter en god i Guds tjeneste? Eller er det en livsforvandlende, en livsstil, som vi kommer ind i, at hans flod river os med? Så vi må gå ud med evangeliet til hele verden. Så vi må være sendebud på hans vegne, hvor vi siger til mennesker, lad dig forlige med den levende Gud. Jesus, han kom, for at du skulle få liv. Ikke bare her, men evigt liv. Hvad er det, vi rives med af? Rives vi med en god fodboldkamp? Ja, det kan jeg godt blive revet med af. Men jo, Eva, den var kun en halvanden time. <laughs> og så går der måske et par timer mere, eller tre, hvis man har tabt, men et par timer, hvis man har vundet, så var det ligesom af. Nogle gange er det også sådan, at vi har været i kirke, halleluja, vi går hjem søndag eftermiddag, så vi glemte det hele. Denne den søndag, der bliver livsforvandlende for dig. Det den søndag, der blev en søndag, hvor du går træde ud i floden, og floden får fat i dig. Så det bliver en helt ny kraft, en helt ny dimension for dig. Hvad er dit? Han siger, jeg har åbnet for sluserne. Jeg har åbnet himlen sluser. Jeg har sendt min søn. Jeg har gjort det, jeg kunne. Nu vil jeg bare udfordre dig. U- Opmunder dig. Træd ud i floden. Der er en flod, som er til glæde. Amen. Himmelske far. Tak for dit ord til os denne dag. Tak er det ikke bare en prædiken. Tak er det ikke bare et ord. Men her, det er en virkelighed. En virkelighed, som du åbenbarer for os, som vi kan gå ind i. Og jeg ved, der sidder mennesker med længsel denne dag her. Og jeg beder om, at du vil tage det ord her, og at det kom ind i deres indre her. Så de oplever, at det er, det er svaret på de længsler, de har. For Jesus, du er svaret på vores bønder. Jesus, du er svaret på vores længsler. Du er svaret på vores behov. Og det er dig, der siger, om nogen tørster, skal de komme til dig at drikke. Om nogen længes og hunger, skal de komme til dig, som er livets brød. Og tak, fordi du udfordrer os denne dag her, til at komme til dig, til den levende kilde, og deres rive med af din strøm. Tak fordi du velsigner hver eneste en, som siger ja til det. At ja, det ikke bare bliver en, en halv time på kirkebænken i dag, men at det må blive en livsforvandling. En helt ny livsstil. Hvor vi bliver målrettet. Og indrettet sådan, som du vil med vores liv. At vi er villige til at rette ind her. Så vi kan være med til at at være redskaber i den vækkelse, som du ønsker ind over vores nation. Ind over Norden. Ja, ind over vores by for at gå helt tæt på her. Det er fordi du ønsker at, have, at vundet for dig. Også her der er mennesker, som er i den åndes vold. Men tak at du kalder os til at ribe dem ud af, af Satans vold. Ud af mørkets. Ud af elendigheden. Ud af mistrystigheden her. Ud af sorgen. Ud af uhelbredelig sygdom. Her, takker du kalder os til at være denne flod. Være denne flod, som rammer ind os i denne by. Takker du, du tager fat i os i dag her. Vi siger ja til dig. Vi siger ja til dig. Vi siger ja til dig.